0: V radiu radiužurnálu je dnes psycholožka Šárka Miková, autorka knihy Milovat nestačí. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Podtitulem knihy je Cesta k sebehodnotě s teorií typu. Tak tohle všechno vysvětlíme, ale pojďme hned k tomu titulku. Milovat nestačí, jak to, že ne?
1: No, má to dva významy. Jednak milovat nestačí, protože by to pak mohlo znamenat takovou slepou lásku bez hranic a to bychom nevychovali děti, které jsou schopné obstát s nějakou odolností v dnešním světě. Ale ten druhý význam, o kterém píšu v té knize, je, že... ta láska není jedna a že i milované dítě si může připadat nepochopené, nepřijaté a vyrůstat právě s narušenou sebehodnotou, protože může být výrazně jiné, než jsme my rodiče, už tak nějak vrozeně, a pro nás rodiče může být těžké to dítě chápat, vytvořit mu prostředí, ve kterém by se, jak říká, mohlo stát samo sebou, a ono potom vlastně může cítit, že ho nepřijímáme takové, jaké je.
0: Co máte na mysli sebehodnotou?
1: Sebehodnota je v psychologii pojem, který patří k pojmu sebeúcta, to je trošku širší pojem. Sebeúcta je vlastně vztah, který k sobě máme a sebeúcta je nesmírně důležitá pro jakoukoliv naši, úspěšnost, ať už pracovní, anebo ve vztazích, protože když nemáme rádi sami sebe, když sebe nepřijímáme, když si nedůvěřujeme a tak dál, tak všechno je mnohem komplikovanější. A sebehodnota je jedna ze dvou složek. Nejdřív řeknu tu první, ta je, to se říká kompetentnost, a to je, když prostě máme radost, že se nám něco podaří. Hmm. Je to vázané na nějaké naše výkony, ale nejen v práci, ale třeba i ve vztazích nebo když doklážeme třeba ovládnout svoje emoce nebo se nám něco podaří ve sportu, tak tohle všechno je, že nám to dodává pocit kompetentnosti. Ale my potřebujeme mít i dobrou sebehodnotu, to je ta druhá složka sebeúcty, která vlastně znamená, že přijímáme sami sebe bez podmínek, bez ohledu na to, jaké výkony podáváme. A ta sebehodnota vzniká právě už v nejutlejším dětství skrze to přijetí, skrze to, že rodič přijímá dítě z něhož se jaksi rozkvétá nějaký typ osobnosti, který má velmi silnou vrozenou složku a ten, dítě, ten rodič dokáže to dítě vlastně přijímat takové právě, k čemu ono přirozeně od narození tíhne.
0: A co je teorie typů?
1: Teorie typů je takový nástroj psychologický, který je odvozený od toho, co kdysi vymyslel Karl Gustav Jung, zakladatel analytické psychologie a on popsal to, že přicházíme na svět s nějakým vrozeným nastavením mozku a přestože dneska víme, že moje mozek je plastický a můžeme si vytvářet spoustu nových jako neuronových sítí, tak ale ne všechny se nám vytváří stejně snadno a právě to vrozené nastavení znamená, že k něčemu přirozeně tíhneme Ať už z hlediska motivace, že nás to jakoby přitahuje, že se nám vyloučí dopamin představou, že budeme tohle dělat, že budeme takhle reagovat. A nebo taky jde o to, že zkrátka máme nějaké vidění světa. Vidíme svět různými způsoby, ne všichni stejně, byť si to myslíme, že ano. A taky vyhodnocujeme svět, rozhodujeme se podle různých faktorů. A všechny tyhle ty rozdíly vlastně mají silný vrozený základ. No a my můžeme děti podporovat v tom, aby šly tou cestou, která jim přirozená a nebo jim v tom často teda nevědomně bránit. A to pak narušuje tu sebehodnotu.
0: Posloucháte ale Naším dnešním hostem je psycholožka Šárka Miková, autorka knihy Milovat nestačí pod titulem cesta k sebehodnotě s teorií typů. Musím se přiznat, že mi trošku jste mě znejistila, protože si vzpomínám, že kdysi dávno, když jsem mluvil vlastně s guru Výchovy profesorem Matějčikem, tak on říkal, on se tak pousmál, když se udroval nad tím, že ta výchova je strašně těžká, a on říká: "Víte, ono stačí, aby to dítě cítilo vaši lásku, a potom mu stejně bude dělat to, co vidí na vás, co děláte vy, a ne to, co mu říkáte." Takže ono to není takle
1: Je to vlastně pravda, ale řekla bych, že je to jenom jako část pravdy. Myslím si, že pan Matějček určitě zdůrazňoval tu lásku jako takovéto přijetí, to to úplné bezpečí. To zázemí. No, to zázemí, což je nějaká, řekněme, druhá úroveň Maslovy pyramidy potřeb, kde opravdu ta druhá úroveň je prostě po fyziologických potřebách zajištění potřeby bezpečí, jistoty a tu získává to nejmenší dítě, už ten kojenec skrze takzvané citové pouto a To měl určitě pan Matějček na mysli, že děti, které vyrůstají bez citového pouta, tak mají pak velký problém v životě, protože nevytvoří si základní důvěru v sebe a a v ten svět, který je kolem nich. A s tím měl samozřejmě velké zkušenosti, že věnoval se dětským vesničkám a tak dále. Takže v tomhle směru určitě ano.
0: A co potom ten osobní příklad, protože když člověk říká děcku, není dobré kouřit, není to zdravé, ale sám kouří, tak je to asi problém.
1: To je samozřejmě velký problém, a já jsem zastánce toho, že my jako rodiče máme dělat to, co čekáme od svých dětí samozřejmě, přiměřeně. To bychom... znamená,
0: nechci, aby kouřili přestanou kouřit. Třeba. Mm,
1: ano aby sportovali, tak sám sportuju a jsem jim příkladem. Já hmm. mám děti tři už dospělé, tomu nejstaršímu to už bylo uh, 31. <laughs> A musím říct, že třeba to, že jsem se v určité fázi svého života začala aktivně věnovat sportu, až teda později, v 39, A to naplno, chtěl jsem dělat maraton, triatlon a tak dál, mm-hmm. takže to inspirovalo i moje děti. k Jiným druhům sportu, ale inspirovalo.
0: Kníce, o které jsem zatím mluvil, předcházely dvě úspěšné knihy. Nejsou stejné a potom titul Ani mámy nejsou stejné. Už se toho prodalo víc než 30 tisíc kusů, což znamená, že to je zájem. Kdo nej, nej jsme stejní, jako děcka nejsme stejní.
1: Ani rozpělí. Ani dospělí A někdy si rodiče myslí, protože píšu zatím k něj hlavně o dětech a o výchově, že vlastně se věnují jenom dětem, ale není to tak. On ten vrozený typ osobnosti, ta jeho určitá složka, které já říkám vrozené potřeby, nám zůstává po celý život, a dál se lišíme v tom, co je pro nás v životě důležité, co nás motivuje. Kdybych to měla uvést na příkladu, tak pro některého celý život zůstane důležitá stabilita, předvídatelnost, spolehlivost, jako úplně základní potřeby. A pro někoho je důležitá. Naopak, spíš akce reagování na situace, které jsou teď a tady. Někdo je vizionář, kdo se dívá opravdu hodně do budoucnosti, někdo žije spíš tím, že rád se drží toho, co zažil v minulosti a tak dále. A to jsou faktory, které nám zkrátka zůstanou, protože jsou pro nás nějak vnitřně zásadní, ale my se učíme, učíme se různé dovednosti, učíme se i to, co nám není přirozené, to je všechno v pořádku, hmm. ale stojí nás to trochu víc úsilí.
0: Těch typů je celkem 16, na no to asi nebudeme hmm. mít dnes čas, ale vy to zjednodušujete v dobrém slova, smyslu na čtyři skupiny podle takzvaných vrozených potřeb.
1: Přesně tak. A tak já, jestli můžu, tak je stručně popíšu. Začnu skupinou, která má vrozené potřeby stabilita, předvídatelnost a spolehlivost. A to jsou lidé, pro které je důležité, aby právě se věci dělaly tak, jak byly v minulosti, neboli rádi se drží toho, s čím mají zkušenost. A můžeme si myslet, že to tak mají všichni lidi, ale ne. (laughs) Protože tihle lidé taky neradí jdou jako do nových věcí pokud právě nevědí, co se bude dít a ta minulá zkušenost tam není. Vedle toho jsou lidé, kteří naopak, na rozdíl od těchto typů, mají hodně rádi překvapení. To si myslím, že jste třeba vy. (laughs) Máte to jako moto, (laughs) že něco jako život je cesta plná překvapení. A mimochodem nějak zvlášť jsme se na tenhle rozhovor nepřipravovali a jedeme to tak, co nám situace nabízí. A tak to tyhle typy mají rádi. Zkrátka ten život nějak se žije a my reagujeme na ty situace, jak se nabízejí. Tyhle lidé jsou skvělí v tom, že dokáží na ty situace výborně, výborně reagovat, ale jsou trochu tenem v oku těm předchozím, hmm. kteří rádi plánují a těch plánů se hodně drží. A když se pak změní situace, tak mají tendenci stejně se držet plánů, zatímco ty typy, které se rádi přizpůsobují, tak spíš prostě zahodí plán, byť se změnila situace. Tak to jsme zmínili dva. Ano. Mám pokračovat těmi dalšími dvěma hned nebo počkáme po písně.
0: poznala, že by bylo dobré pusit. <Poznala>. <laughs> tak dobře, takže příště budete moderovat vy a já zkusím tu psycho... No to asi ne, to, to, to by nešlo. Dobře, takže za chvíličku si řekneme, jaké další dva typy osobností existují. Na radiožurnálu mluvíme s psycholožkou Šárkou Mikovou. Zatím jsme ze čtyř typů osobností nebo teorií, v rámci teorie typu, probrali dvě. Když to hodně zjednoduším, ta první ráda experimentuje a ta druhá ráda plánuje nebo má tu potřebu.
1: Je to tak a když mluvíme o improvizaci a plánování, tak to jsou dovednosti, které se učíme na základě toho právě, které vrozené hmm. potřeby potřebujeme naplňovat. Když máte potřebu stability a předvídatelnosti, tak bez plánů se nebudete cítit dobře, nebudete mít tu potřebu naplněnou a když máte potřebu být teď a tady svoboda a okamžitý dopad, tak prostě ten plán si možná uděláte, protože... Možná v práci, je to nějak důležité, jsou na vás závislí kolegové nebo v rodině, že musíte společně plánovat, ale pořád máte otevřená zadní vrátka, vy to víte, že když se něco změní, tak na to rád skočíte. Zatímco pro ty lidi, které rádi, kteří rádi plánují, jak jsme říkali, tak pro ně tam ta potřeba to dodržet je vlastně silná.
0: A které jsou ty další dva Ty
1: další dva uh, definuju vrozenými potřebami. Ten první, rozumět a prověřovat kompetentnost a zdokonalování. A to jsou lidé, kteří jsou na sebe vnitřně jako hodně nároční. Uh, to souvisí jednak s tou potřebou rozumět a prověřovat. To jsou lidé, kteří fakt chtějí rozumět tomu, jak věci jsou, ale opravdu jako dohloubky a to jakoby ve velkých souvislostech. Oni se jako nespokojí s odpovědí povrchní dítěti takovému, když řeknete, udělej něco, protože jsem to řekla, tak to skutečně vaše autorita klesne někam do sklepa. Bude dlouho trvat, než vystoupíte zpátky aspoň do přízemí. A pak to jsou lidi, kteří právě jsou nároční na sebe a to je ta kompetentnost, chtějí věci zvládat, chtějí být schopní a chtějí je zvládat sami, nechtějí si nechat pomoct, nechtějí si nechat poradit a hodně je pro ně důležitá vlastně jako intelektová hmm. schopnost, jo, to je to na čem jako nejvíc. Přičemž, jestli Spanulí. tomu dobře
0: rozumím, tak se člověk může během života, věkem třeba změnit z jednoho typu ve Určitě druhý? ne, jako ne? z hlediska
1: tohohle toho ne, my se, ne, my se, nelí, my se neměníme, nemění se ten typ, ta vrozená danost, ty potřeby vám zůstanou, ale mění se ty dovednosti. Jo, my se učíme ty nové dovednosti. Takže i člověk, o kterém bude hlavně o logiku, který třeba z podstaty nemá potřebu se vcitovat do druhých lidí, nemá potřebu primárně jako chovat se empaticky, tak se to může naučit, ale nebude se to nikdy učit tak, že bude na sebe přenášet pocity druhých lidí. To fakt nebude dělat, ale naučí se takzvanou kognitivní empatii, neboli bude se snažit rozumět té situaci rozumět tomu člověku a na základě toho porozumění se bude snažit vyřešit problém, což je kognitivní empatie, zatímco jiní lidé provozují spíš takzvanou afektivní empatii neboli se fakt jako naciťují na ty druhý lidi.
0: To znamená, že při té výchově je důležité vystihnout ten konkrétní typ osobnosti a tomu přizpůsobit snahu o výchovu?
1: No, dá se to tak říct a já bych s dovolením ještě řekla ten poslední typ, čtena- pardon, posluchače nemátli, a píšu ty knihy, tak mám čtenáře.
0: No, tak možná, pokud ještě nejsou, tak se stanou vašimi Doufám.
1: <laughs> tak ta poslední skupina je skupina, která má v potřeby hlubší smysl, jedinečnost a harmonie a to jsou typy, které se na všechno dívají jakoby Jakoby pod povrch. Jo. Vlastně je pro ně důležité, aby věci prostě dávaly smysl hlavně ve vztahu k druhým lidem. Jsou to lidé, kteří rádi pomáhají druhým rozvíjet jejich potenciál, čtou meziřádky, ale zároveň chtějí něčím být významně důležitý pro druhé lidi, mít místo v jejich srdcích a dále. A jenom možná pro posluchače ty druhé dvě skupiny, o kterých mluvíme v tomhle vstupu, tak zahnují asi čtvrtinu populace, zatímco ty první dvě, Tři, čtvrtinu, tři čtvrtiny populace. Hmm. Takže to rozložení není úplně uh, stejné.
0: Pokud v rodině se najdou všechny čtyři typy, dejme tomu, ty zjednodušené, hmm. jak spolu můžou navzájem vycházet
1: No, když znají teorii typu, tak dobře. <laughs> ne, tak samozřejmě takhle jednoduché to není. E, nicméně už to, že známe, už to, že víme díky teorii typu, e, že ten člověk má nějaký dobrý důvod, proč něco dělá, nějak komunikuje, tak e, už to nám může pomoct, protože si můžeme říct, nedělá mi to schválně. O skutečně v 95% nám lidi nedělají ty věci schválně. Jenže my jsme nějací a očekáváme, že druzí budou ty věci mít stejně, podobně, že prostě zareagují třeba podobným způsobem a ono to tak bohužel není.
0: Posloucháme si, po, si se Šárkou Mikovou, je pravda, že já spíš oje poslouchám, protože je to téma psychologické. knižka Milovat nestačí cesta k sebehodnotě. A tady se zastavím, protože když to rozdělíme třeba mladší děti, třeba už batolata, už tam se projevuje takhle brzy ten typ osobnosti?
1: No, díky, že se na to ptáte, protože rodiče se mě často ptají, kdy mají začít číst moje knihy a určovat ten typ. A ono je to tak, že dítě zhruba do dvou let vlastně neví, že existuje samo. Tam neexistuje jako já toho dítěte. to hmm. ono je jako součást svojí mámy, pak nastává psychologii, se tomu říká proces separace a individuace, neboli už to dítě není tak jako navázané na tu mámu a zároveň se stává samo sebou. A, a-
0: tehdy vlastně začíná ten základ uvědomování si, respektive vzniká ta sebehodnota?
1: No, v té době právě to dítě začne projevovat některé chování, které do té doby třeba tolik neprojevovalo a může nás to jako rodiče hodně překvapit. A právě to dítě začíná hodně projevovat samo sebe, to svoje já, to s čím přišlo na svět a na, na nás je, abychom na něj reagovali přiměřeně ale to nevadí, že neznáme ten typ. Uh, jde o to, abychom jednak tomu dítěti nastavovali hranice. Ono to někdy může vypadat, že já hlásám, že nějakou volnou výchovu, jo? že prostě hlavně, aby děti měly všechno, co potřebují. Ne, tak to není. Dítě má zažívat hranice, protože tím se učí právě hledat, kde je ta hra, konec jeho a začíná ten druhý člověk.
0: A promiňte, ta uh-huh. hranice by měla být pevně stanovená, asi by se neměla posouvat podle toho, jakou mám zrovna náladu.
1: Uh, to určitě ne, ale myslím si, že mnozí rodiče ty hranice uh, dávají jakoby příliš že dávali příž moc, že vlastně očekávají od těch batolat věcí, které podle mě jako nejsou nezbytně nutné. Třeba mm. uh, říkají dítěti pořád dokola, nešahej tam, nalézt, tam, nalézt tam, místo tomu, aby vytvořili takové prostředí, ve kterém tomu dítěti tohle říkat nemusí. Protože ono se potřebuje projevit, ono potřebuje si věci zkoušet, tím projevením té své osobnosti mimochodem projevuje se to tak, že říká já sám, říká já chci, říká je to moje a tak dále, projevuje tu svoji osobnost a my mu máme dát prostor, aby se to mohlo dít způsobem, který je mu přirozený, ale zároveň u věcí, které jsou buď třeba pro něj nebezpečné, anebo když ubližují druhým lidem, tak tam tu hranici samozřejmě musíme nastavit velmi jasně.
0: Posloucháte radiožurnál, dnes si povídáme s psycholožkou Šárkou Mikovou. Zatím jsme probírali teď v tom předchozím stupu chování batolat. S jakými problémy se na vás třeba rodiče obracejí nejčastěji?
1: No, často jsou to děti, které jsou hodně výrazné a do té doby vlastně tolik nebyly. Nejčastěji jsou to ty děti, které, jak jsme mluvili o těch vrozených potřebách, které mají potřebu akce, být teď a tady, potřebu svobody. A jsou to děti, které často... Jako ty hranice zkoušejí víc než jiné děti, potřebují hodně externích podnětů, potřebují, aby se něco dělo, aby právě byla nějaká akce, a když není, tak si ji způsobí sami tím, že skáčou, křičí a tak dále. A to může být pro rodiče opačných typů, kteří jsou spíše introvertní, racionální a tak dále, jako extrémně náročné takové dítě zvládat. Můžou si dokonce myslet, že to dítě má ADHD, ale to v tomhle věku fakt není možné určit a často je to jenom prostě projev toho přirozeného temperamentu. No a takové dítě může třeba i se v uvozovkách projevovat agresivně, takhle si to rodiče překládají, když má třeba půlročního sourozence a když má nedostatek těch podnětů, nedostatek té akce, tak prostě kousne. Ale kousne ne, protože by chtělo ublížit, ale protože vlastně si tím jako nějak říká o tu pozornost, která je v tu chvíli hodně zaměřená na to mladší dítě. A ta cesta je jednoduchá, ta cesta je prostě umožnit tomu dítěti, aby mohlo maximálně fungovat v tom svým přirozeném, To znamená pučovat ho různým příbuzným, brát ho ven, brát ho tam, kde může zažívat právě nějakou akci do volné přírody, na hřiště a tak dál, aby fakt si to jako mohlo co nejvíc užít. No tak to je jako jedna to. No. A pak je druhá stránka mince, že pak jsou děti, které jsou naopak takové jako, že hodně třeba zádumčivé, nechtějí jít vůbec do nových věcí, hodně se bojí, stydí a tak dál. Některé proto, že mají problém s novým prostředím a některé třeba proto, že jsou hodně citlivé na druhé lidi, extrémně jako na sebe přenášejí emoce druhých lidí, všechno hrozně jako hluboce prožívají. To jsou děti, máte pocit, že máte dítě, které je psychicky hrozně labilní, ale ono kvůli všemu se třeba rozbrečí a tak dál. A já to spíš říkám jako nějaké příklady toho, jak rozmanitě se ta batolata mohou projevovat. A my, když nemáme jako rodiče zkušenost, třeba se staršími dětmi, tak si můžeme, a i když máme vlastně, a tohle dítě je jiné, tak můžeme mít pochybnost, jestli vychováváme to dítě správně, jestli jsme dobrí rodiče.
0: Právě na to jsem se chtěla zeptat, protože my vychováváme děti pro budoucnost. Doba se strašně rychle mění, daleko rychleji než třeba před stolety. Myslím, že ta dynamika je zřejmá, ale jak odhadnout to, co bude v budoucnu dobré, protože mě napadá jeden hmm. příklad, aspoň třeba moje generace ve byla vychovávána, tak moc nevyčuhuji, moc hmm. neříkej, ať, ať nezaujmeš, ať je zbytečně hmm. není problém. Což si myslím, že asi není dobře, hmm. ale Ti rodiče to tehdy z určitých hmm. důvodů myslejí dobře.
1: Rozhodně. No, my nevíme, pro jakou budoucnost děti vychováváme. Začínáme to bohužel tušit, že ta budoucnost bude extrémně náročná Z hlavně z hlediska přizpůsobování se tomu, jak se věci mění. A To ale, co my jako rodiče určitě můžeme udělat, a proto jsem napsala i knihu Milovat nestačí, je právě děti posilovat v té jejich sebehodnotě. Protože když sám sebou jsem si jistý, a to neznamená, že mám jako překompenzované sebevědomí, ale že znám svoje silné stránky, uvědomuji si ty slabé, ale nehroutím se z nich. Jsem ochoten pracovat na tom, když se mi něco nedaří. Jak se najít tu správnou
0: míru právě? To je asi ten problém.
1: Já si myslím, že ta míra je daná právě jako znalostí toho typu. Jo? Prostě vy víte, že tohle je pro tohleto dítě přirozené a mm-hmm. tohle je přirozené pro jiné dítě. Většinou rodiče to dělají tak, že porovnávají to dítě s nějakým jiným dítětem, se starším sourozencem nebo s dítětem kamarádky. Ale to může být jako úplně špatně, protože to dítě má svoji cestu, možná v něčem pomalejší. Jo? Moje nejmladší dcer, moje starší dvě dítě jsou extrovertní, to nejmladší je introvertní. A ta potřebovala úplně jiný přístup, třeba v tom, jak byla ochotná, řeknu, Plně konkrétní věc si v restauraci říct číšníkovi opití. Pro ní to bylo extrémně náročné si to říct ještě v 11-12 letech, protože předýmala, že jí řekne něco nehezkého, bude se škardě tvářit a tak dál. Ale to nebylo, že by jako já jsem v ní vychovala nějakou nejistou osobu. Ona je prostě taková, že tohle jí dělá problém a já jsem jí nenutila. Postupně se v tom nějak trénovala, zlepšovala, ale už v 16 letech sama v kavárně četla svoje básně. Takže pak to překonala rychle, ale bylo to díky tomu, že už měla vlastně tu sebehodnotu dobře ukotvenou, věděla, o co se může u sebe opřít a pak mohla mnohem snadněji vykročit do toho okolního světa. Hmm.
0: A nepřeceňujeme vlastně hodnocení toho okolí, řekněme toho zdálenějšího. Asi záleží na tom, na kom mi zejména záleží, aby mě ocenil.
1: Myslíte, jako my, jako rodiče vůči dětem, anebo obecně? Vůbec obecně jako lidé. No, to si myslím, že k tomu jsme byli vychováváni dřív, přesně jak jste to řekl, jsme stejná generace, takže to tak určitě je. Ale pak některé typy osobnosti k tomu přirozeně tíhnou. Víc jakoby, se řídit tím, co si o mě druzí myslí, víc jakoby, plnit ta očekávání. A pro některé lidi to tak přirozené není. Mnohem více řídí svobodně svým vlastním uh, mozkem, svým, svým, tím, co sami jakoby, chtějí. A uh, určitě, jako pokud, by to, pokud by nás to příliš jakože, omezovalo, to vnímání okolí, tak je to něco, co pak má pravděpodobně už zase souvislost s tou naší sebehodnotou a je třeba se nad sebou zamyslet.
0: Knižka, o které si zejména dnes povídáme, která se jmenuje Milovat nestačí, tak je hodně objemná. Ostatně jako ty předchozí, vaše dvě také, ale ono to vychází z toho, že říkáte-li, je tam 16 osobnostních typů. Vy u každého mýváte doporučení ke konkrétní mm-hmm. situaci, proto asi je tam těch písmenek tolik.
1: Je to tak, je to tak, tak každá ta kniha má na začátku nějaký samozřejmě obecnější vstup, který popisuje, o co jde v teorii typu a tak dál a pak nějakou cestu, jak se pokusit určit typ osobnosti u sebe potažmou těch dětí. Rovnou říkám, že to není jednoduchá cesta a je to dobře, protože teorie typu není nějaký zjednodušený škatulkující nástroj podle toho, že dítě dělá tohle a proto je takový typ. Já říkám rodičům, nejdřív se zamyslete nebo zkuste zjistit, jak to máte vy, zjistěte váš typ osobnosti, protože. Ten je takovou optikou, kterou my se na to dítě vlastně díváme. A my něco vidíme a něco opravdu nevidíme. My akcentujeme ty projevy chování, které jsou nám blízké, protože těm rozumíme, ty my dobře čteme. A proto říkám, zamyslete nebo řešte nejdřív sami sebe a teprve pak se zamýšlejte nad svými dětmi. A nejde o to, co nejrychleji určitým dítěte, jde spíš o to, učit se, rozumět tomu, jak rozdílně to děti mají a hledat postupně, postupně jakoby zjišťovat, co, je, co jsou ty vrozené potřeby mého dítěte.
0: Komu ta knižka, nebo ty knížky jsou určeny tomu, kdo už se setká s nějakými výchovními problémy, ale, nebo by si to měl a priori přečíst každý možná budoucí rodič?
1: No, lidé, kteří z teorií typu pracují už dlouho, takovou komunitu lidí, tak ti říkají, že by to měli dostávat už v porodnici Ale to často rodiče nevědí, že vlastně nějaký problém nastane, ale nejde jenom o to mít jakoby problém, ono nemusí jít o nějaký velký problém, ono to často mohou být věci, které nejsou úplně na první pohled vidět a projeví se třeba až mnohem později. A Tak za mě je to věc, která pomáhá každému. Já píšu sice knihy o dětech, ale pracuji s dospělými. Pracovala jsem, bo pracuji i v rámci jako nějakého osobního rozvoje, manažerského vzdělávání a tak dále, neboli jako to využití je obrovsky široké. To, že jsem teď psala knihu o dětech, je, protože mi připadá, že tam je ten základ. Když pomůžeme rodičům jako vychovávat jejich děti, tak vytváříme nějaký dobrý základ té budoucí generace, A v tom já cítím nějaké svoje poslání. Ale samozřejmě ty knihy, z hlediska Reagování ve stresu, efektivní komunikace, řízení lidí a tak dál, protože velmi účinně mohou využívat i dospělí. A v té poslední knize jsou právě popisy. Jak u dětí, tak u dospělých. Je to tam vlastně jako dva v jednom.
0: Říká Šárka Miková, náš dnešní host. Psycholožka Šárka Miková je hostem radiožurnálu. Bavíme se o výchově. Uvědomil jsem si, že vlastně ty knihy by člověk mohl číst, i když už třeba má pocit, že zbyla jenom ta sebevýchova, protože si tam možná uvědomí něco o sobě, aniž by to tušil.
1: Určitě je to tak a dozvíme se. A já to rodičům doporučuju, aby řešili nejdřív seba, nejen rodičům. E, totiž zpětně, jak to my máme s tou svojí sebehodnotou. E, možná si většina z nás myslí, že jí máme úplně zdravou a v pohodě, ale není to tak. E, máme tam mnohé záseky právě kvůli tomu, že jsme nebyli úplně pochopení přijatí. E, my se z toho v průběhu života sami nějak v úzovkách léčíme, abychom to nějak lépe zvládali, ale pak to může havarovat ve stazích nebo při nějaké náročnější práci a tak dál, takže určitě ano.
0: Když se vrátím k výchově vlastních ratolestí, tak která ta fáze je nejtěžší pravděpodobně puberta?
1: No, je to ta fáze batolecí, o které jsme mluvili, a pak ta puberta. A ta začíná už někdy v jedenácti letech, kdy nastává taková ta bouře hormonů, která je ale jenom startér nějaké velké reorganizace mozku. A my většinou rodiče mají kolem toho desátého roku věku u dětí pocit, že to dítě už je tak nějak jako vlastně stabilizované, protože ono už se nějak naučilo regulovat, zvládat své emoce. Jenže v té pubertě se začne dít to, že se začne intenzivně rozvíjet mozdu, znovu vlastně ještě nějak výrazněji a především emoční centrum takzvaná amygdala a ten mozek, řekněme racionální, ten náš prefrontální kortex nestíhá dostatečně její regulaci. A v důsledku toho jsou ty naše pubertální ratolesti e, impulzivní, mají potřebu si zkoušet nové věci a e, hodně taky emocionální a takdál A to všechno je samozřejmě velká zátěž pro nás jako pro rodiče, hlavně abychom si ty jejich projevy nebrali osobně.
0: No ale pro ně. Je to samozřejmě ta zátěž taky obrovská. Jak jim v tom pomoci?
1: No, především tím, že my sami se budeme snažit maximálně zůstat klidní, protože když na nás ten Puberťák začne chrlit svoje emoce, to, jak jsme hrozní rodiče a tak dál, tak nepomůže, když mu začneme vysvětlovat, že to tak není, anebo když mu naopak my začneme něco vyčítat. On, i když to tak nevypadá, tak nás pořád potřebuje. On všemi svými projevy dává najevo, že už nás nepotřebuje, ale přitom nás potřebuje velmi moc, jako, o, intenzivně. Hmm. On se potřebuje od nás oddělit, potřebuje se najít tu svoji identitu, a přitom ale potřebuje vlastně hledat svoji sebe, svoje místo v tom budoucím světě, v tom těch rolích, které ho čekají. No a my bychom měli být jako fakt přístavem kotvou, který fakt to dítě přijímá takové, jaké je, aby dál v nás mělo jakousi důvěru a při nějakých svých selháních bylo ochotné nám důvěřovat. To znamená, že
0: je docela asi prospěšné, když rodič podstrčí svému dospívajícímu potomkovi vaší knížko, nebo ho přizve na váš seminář?
1: No, to by bylo fajn, protože pro ty dospívající z mé zkušenosti je to Poznání té vlastní, vlastní vrozené identity jako extrémně důležité. Oni eh, jednak, vzhledem k tomu, že přemýšlejí, co budou v životě dělat, kým budou, mají první partnerské vztahy a tam všude ten typ osobnosti hraje roli. Ale eh, další věc je, že oni se musí nějak jako etablovat mezi svými vrstevníky, protože tím pomáhají zvládnout to náročné dospívání, když už na ty rodiče nejsou tak navázení. A tam některé typy osobnosti můžou mít fakt jako, mm, problém eh, to s těmi vrstevníky zvládat, protože některé typy osobnosti jsou prostě z těch 16 zastoupane třeba v jednom nebo dvěma procentu. A to si pak ten dospívající připadá vlastně divně a ta divnost mu může být vlastně vysvětlena v mojí knize nebo na mém semináři, že to tak vlastně není, že není divný, že je prostě, řekněme, speciální typ osobnosti a může mu i pomoct naučit se jak nakládat se sebou, tak s ostatními. –
0: Pracovala jste s vlastními chybami ve vlastní výchově, při tvorbě těch? Nich?
1: E, samozřejmě, a samozřejmě, že ano, ptala jsem se svých dětí, co jim nejvíc vadilo na mé výchově, oni mi to ochotně řekli. A já jsem člověk, který má velkou sebereflexi, takže se snažím to zohlednit. Zohledňovat i dál. Na druhou stranu, myslím si, že není dobrá, aby psycholog se držel jenom svých vlastních zkušeností, <laughs> protože nejsme stejní. Já jsem určitý ty osobnosti, moje děti byly nějaké. A... Měkodem,
0: jaká vy jste osobnost?
1: Já jsem ty osobnosti, který má rád hlubší smysl, to znamená podporuje druhé lidi v seberozvoji, má rád harmonii a jistou míru jedinečnosti, takže to je možná i důvod, proč dělám to, co dělám.
0: <laughs> Mluvili jsme o knize Milovat nestačí, je to vaše třetí kniha, ale tedy v tomto duchu. Co chystáte dál?
1: No, já chystám, já kromě těch knih, já se snažím takhle teorii typu při... Nějakým způsobem dostat k co největšímu množství lidí. Takže dělám i webináře, na video obsah, které dělám i zdarma, aby to bylo prostě přístupné, aby rodiče nebyli, žádní rodiče nebyli limitovaní tím, že si to nemůžou dovolit. A, a paralelně s tím chci psát další knihy. Mám v zásobě dvě velká témata, a jedna je komunikace ve vztahu k teorii typu a druhá je reagování ve stresu ve vztahu k typu, neboli chtěla bych se trošku víc už zaměřit na dospělé, primárně na dospělé i v těch knihách, a jenom otázka, kdy na to najdu dost času.
0: Také se těším, že třeba se sejdeme u mikrofonu radiožurnálu nad další vaší knížkou. Naším dnešním hostem byla psycholožka Šárka Miková, povídali jsme si o cestě k sebehodnotě, o teorii typu, o knížce milovat nestačí. Muziku
1: a buďte zdravá. mějte se hezky, nashledanou. Taky děkuji hezky, Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.